0: Pokoj a dobro vám. Z trocha upršaných tatier vás pozdravuje brat Pavela relácia spiritualny kapitál, ktorá je tu na to, aby sme trocha duchovne bohatli na tie neviditeľný kapitál, ktorý raz bude veľmi dôležitý, keď sa ocíteneme to my to nazývame antisvet, ale my sme v antisvete v skutočnosti. To je skutočný duchovný svet. My sme v takom, takej časti vesmíru, kde nás obklopuje hmota, kde je to duchovné, ale je to tak strašne schovaté. Mnoho ľudí v to už ani neverí a keď si to niekedy pripomeniu, tak, tak si robia z toho posmech. Vítajte aj tí, ktorí ste takíto posmeškári, ktorí milujete tento svet, chcete ho zachrániť a vítajte aj tí, ktorí berú troška život vážnejšie, hlbšie a majú spirituálny rozmer, už ako tak vybudovaný, niektorí stabilizovaný a niektorí aj veľmi krásne rozkvitnutí, ktorí prináša aj krásnu úradu, pre tých ich okolo, aj pre nich samých. Dnešná téma je zachráňme svet s otáznikom. Máme povinnosť ho zachraňovať? No samozrejme, však to dá zdravý ľudský rozum, ľudská prirodzenosť, keby sme nechceli chrániť svoju prírodu okolo seba, my Slovensko, ktoré máme okolo, my Tatry, ktoré ich tu máme za rohom, či pred očami, to ako keby sme chránili nechránili vlastné, vlastný dom, vlastnú rodinu, vlastný život, čak to by bola ozaj nejaká diagnoza, seba deštrukcie. A čo my kresťania, čo my kresťovci? máme to my za povinnosť zachraňovať svet, Niečo tam si povieme, ak vydržíte počúvať, vítajte. Pri počúvaní aj pri zamýšľaní sa modlil som sa pred reláciou Duchu Svety, dotkne sa poslucháčov, ktorí budú počúvať toto slovo, tieto slova, tieto poučenia, tieto mystagogie, čiže zasvedcovanie sa do Božích tajomstiev. Ďakoval som pred reláciou Odsko ďakujem ti, že mám momentálne. Už rokov tu na tomto vysielači takú rolu spolučenskú, takéhoto mistagóga, zasvecovateľa do Božích tajomstiev. Nasledujem Apoštola Pavla, ktorý bol daný Eter bol daný pre Židov, obratených na kresťanstvo, a Pavol pre tých pohanov, čiže takých nekostolných ľudí, ktorí sú v iných spiritualitách, nežidovských, nekresťanských. Pavol cestoval mal dobrodružný život a ohlasoval tým neobrezaným, nežidovským, ja nepokrsteným, mnohí mám tu česa vám prihovárať, a z toho pokladu viery, ktoré máme, ktorému som uveril, zasvetil život, sám som to snažil vteliť do svojho príbehu, do svojho tela, do svojho osudu. A sú to veľmi krásne veci, sú to veľmi vzácne skutočnosti a cítim obrovské duchovné bohatstvo. Z toho, že pracujem pre nebo, je nás viac bodaj by sme spolupracovali, bodaj by sme sa nám zájom obohacovali a vám ohlasovali toto učenie. Raz mi jeden učiteľ z Borovny v slovenskom právne, tiež sa Pavel volal, povedal, akým právom vy tu ako misionári ohlasujete nejaké učenie, akého Žida Ježiša, kto vám toto dovolil, akým právom toto vy robíte, meníte ľudí, ľuďom názory, berete im kultúru, berete im identitu a nenecháte to prirodzene sa vyvíjať. Čo, čo, je, čo ste dovolujete? Nož, tak som nad tým rozmýšľal. Zajtra máme s CVT ohýreným, ktorý povedal, napísal Učte sa o domenia CVT arogantnosti. No tak my svetou aroganciou, ale mali by sme to robiť aj s citom, aj s láskou, neznásilňovať, nie násilňovať, nie násilnú nezastrašovať, ale zasiahnuť do toho vývoja. S láskou k tým domorodým, kmeňom, k kultúram, iným, iným názorom, iným náboženstvom, narušiť stabilitu tých šamanov, rôznych druhov a ich bohov. Tým, že im dávame zväzť o pravom Bohu, tak nám o tom poučil aj prikázal nám to pán ježiš My, ktorí sme v Neho uverili, sme dostali príkaz. Ohlasujte moje učenie všetkým národom. Hľa, ja som sa vami po všetky dni až do konca sveta. Krstite ich mene, Otca i Syna i Ducha Svetého. Idem vám pripraviť do neba miesto, da nám je všetka moc na nebi i na zemi tak nejak to povedal učeníkom to boli jeho posledné slova keď sa z Olivovej hory vytrácal hore do nebies a bol zobratý a povedal, že sa vráti a čo nám odkázal čo máme robiť s týmto svetom ktorý je aj pekný tá príroda či nie je pekný Tátri nie sú krásna. Či to není náš najväčší, najstarší chrá. Dokážte mi, že tam není Boh tých prírodných krásach. V tom čistom vzduchu, v tej čistej vode. To ako také harmónii národného parku, ktorá je chránená, tuším aj zákonom. Tak keď tu chcete napríklad nejaký strom, ktorý je vyvrátený, vypíliť a to, to Oni musíte na životné prostredie do dolná smokovca, oni vám to musia povoliť, lebo je to pokuta. To tu zákonom chráne, nazviem, Národnom parku. Tak keď si chránime Národný park, to je pekné, pretože aj to je starozosvet o Slovensko, o prírodu. No, my kresťania nie sme z toho vyčlenení, by sme tiež mali prispieť ochraňovať tento svet, zveľaďovať ho a keď vidíme nejaké, nejaký neporiadok, sú takí nadšenci. Dozvedel som sa, že každoročne nejaká skupina chodí hore na tie chodníky vysokohorské s vreciami a zbiera odpadky, ktoré tam Odhodili nezodpovední turisti, už rozdrapenci, ktorí sa nechodia ani spovedať a ním to není ľúto a znečistia, pokazia náladu iným, čo tam chodia bojovať krásne, oni tam vidia nejaké odpadky, tak oni to zbierajú a potom to očistujú Nádhera. Aj to je istý druh pokania. Čiže niekto robí hriechy, robí zlo odhadzajú odpadky a niekoho to mrzí, ľutuje to a robí náhradu, robí pokáne. Aj to je istý druh pokáne. Niečo podobné som robil, keď som bol v nemocnici Rooseveltovej 9 rokov ako kaplán duchovný. Tam aj šiel som spodľavíc pešo, to je taký varikilometrik a prechádzal som cez časť pozemkov tej nemocnice, kde boli poodhadzované odpadky a nemôžem zachrániť planétu, ale môžem povedal som si tento úsek niekoľkometrový budem sa o to starať, chodím tu do práce, tak som vždy zo dve tašky každý týždeň odpadkov pozbieral nie všetko okolo nemocnice, bolo tamto viac ale ten úsek, staral som sa o to nech je tu čisto aj to je istý druh ochrany tej zeme, životného prostredia Robenie a pokáne za týchto derebákov odporúčam vám to. Ak vám to iný niekto neodporučí, aj takto sa dá dať troška duchovný rozmer do svojho života. Ale máme my zachraňovať planétu. To je otázka, na ktorú si posvietíme, pretože do nášho Vatikánu sa nám dostal také, taký z toho globalistického programu, nejaký poradca to tam asi povedal, že to sú trendy teraz OSN a správcov planéty, že treba zachraňovať planétu, no tak tam počúvame z Vatikánu prejaviaj od pápeža integrácia, treba utečencov integrovať sociálne priateľstva, treba pestovať. Baronka Ročildová prišla navrhla pápežovi inkluzívny kapitalizmus. za Pápež František to požehnal, pretože sa postará o miliardy chudobných. Nádherá integrálny rozvoj, grindy, starostlivosť o tento svet pripomína pápež návštevám po Vatikáne. Celosvetová túžba po bratstve, univerzálne bratstvo. Nádherné je encyklíka, môžete si ho pod obrázkom na dnešnú reláciu kliknúť a prečítať Fratelli Tutti, kde sa dozviete, aké hrozné je plitovanie, znečistenie životného prostredia, drancovanie prírodných zdrojov. Nádherné, že si to pápež František ako náš novodobý František zasi všimol a má úctu aj k prírode alebo pripomenul na jednej návšteve komu si Planéta našou vinou ochorela. Treba zmenu spoločnosti starostlivosť o náš domov. Treba bojovať proti biede. To je ďalšia taká priorita pápeža Františka Kresna a starosť o planétu. Ale keď sa tá kardinál Sarach, jeden z tých zbožnejších kardinálov, nad tým zamyslel tú encykliku, prečítal, tak si povzdychol... Našak ale ľudia za nami nechodia na biskupské úrady, farské úrady, na to, aby sme zachraňovali planétu. Bola taká linka výčitka na adresu Františka. Oni tí biskupie a kardináli majú aj opozičné názory, lebo sú veľmi jemní, veľmi opatrní. Františka nekritizujú, pretože sa boja jednej strašidelnéj veci, čo by sa mohlo stať, a to je schizma. Čiže odčlenenie časti katolíkov zase od centra z Vatikánu tak kritizujú, ale tak nenápadne jemnú linku. My všetci dolu už cítime a vieme, že František v niektorých veciach je výborný, hlboko ľudský, pokračuje po veľmi dobrých veciach, ale v niektorých oblastiach má niedobrých poradcov, ktorí vyslovene už uleteli z normálu. A to bolo pri utečeniackej kríze, kedy on hecoval vlády, aj Polsku, aj, aj kade chodil, aby prijali nových a nových utečencov a ty robili nielen bordel, ale aj pozabíjali, aj znásilnili. To bolo chore. To bolo Pápež nemá prekračovať svoje kompetencie a byť komisárom OSN pre utečencov, lebo aj on stratil identitu. Mal niekoho poveriť, požehnať, odborníka povedať, tento bude mať na starosti utečencov a dohliadne, ktorí sú ozajstní utečenci, ktorí sú ekonomickí migranti a p- dá pozor a vykričí všetky tie mafie čo na tom bohatnú a povie vám, kto bombarduje tu Sýriu, kto je príčina tých utečencov. Ja budem počúvať. To by bolo pápežské gesto, ale keď on sa dal do role koordinátora utečencov po Európe, to už nebolo dobré. Takisto je tam nie dobrý poradca. To bolo uletené z reality. Podobnú chybu sa stala pri vakcinácii, kde pápež vyzeral ako nejaký dealer Pfizeru, čo je katastrofa pre niekoho, kdo mu v tejto oblasti radil. On určite, nie je, on určite nie je odborník na medicínu a 100% nie je odborník na vakcíny. On sa musel s niekým poradiť. Ale ak sa poradil tak, ako naši páni biskupi v KBS, iba s jedným typom odborníkov tých Nosatých, pro pronosatých a pro globálnych. To je ich fatálna chyba, pretože im nič nepovedali o vedľajších následkoch tých vakcín, ktoré zinvalidizovali nejak milión ľudí. Sú to ťažkí invalídia, zabili 100 tisíc ľudí. Sú mŕtvi. Niečo podobné sa so stalo za druhej svetovej vojny, kedy vláda Slovenska a Joško Tiso na čele dostali príkaz od Niemcov zoberte Židov, Vyveste ich a my sa o nich postaráme. Tak sme ich nahnali do, do Bytčákov. 70 tisíc. Vyslali preč a keď sme dali kontrolu, vláda dala kontrolu, tak to nedovolili nacisti. To bol jasný znak toho, že, že nás klamú. Že tým Židom obližujú. A keď nejakí tí Židia ušli z tých koncentrákov a povedali u nich tam zabíjajú nás. Tam, tak Vojtašák, bísku najmladší z nich, povedal pre Boha zastavte tie transporty však tam vraždia tých Židov ten mal cit a svedomie bol z nich najmladší ale najzodpovednejší a za toho komunisti dali 24 rokov do basy od najväčšieho zločinca a to, že chránila tento národ aj vieru a tí, ktorí toto robili sa dodnes za to neospravedlnili Tragédia. mali dobrých poradcov. Podobne aj pri vakcinácii. Keď my nehovoríme nič o následkoch, robíme obrovskú chybu. Pápež požehnal niečo, ale on bolo oklamaný. Ja vám to tu tvrdím. Dokažte mi opak. On sa musel radiť. Tí radcovia, takisto uletení z reality. Uletené. A tretia a tretí bod, čo Vatikán uleteli globalizmus. My tie globálne trendy, ktoré sú tu a svetovláda. peš povedal, nadviazal na predchodcov, že treba, aby svet mal svetovú vládu, aby to koordinovala, pretože ten svet je vo veľkámskych problémoch, obrovských a niekto by to mal koordinovať. Aj nad Spojenými štátmi by mal niekto zavládnuť a koordinovať aj ich, lebo to je dravec. A František háj chudobný. To je na ňom veľmi krásne. Tu v Pratislave nám povedal novotu však katoličkovia, že pán Ježiš nie je len v obláke a Biblii, ale je aj v chudobných. Všimli ste si to? Alebo tam nie je? Druhá otázka. Je aj v tých aj biedných. A mali by sme pre nich aj niečo robiť. A on sa snaží možno s tými globalistami sa kamaráti príliš až preto, lebo vidí, že je zo svetom zle. Celá táto ekonomika je šialená. Politici nás zámerne ťahajú do problémov. Miesto toho, aby ich riešili, stiažujú život občanom. Teraz zdražovaním a viete, prečo to robia? lebo nejaký pán veľkomožný tam za tou šachovnicou aký veľký obor 100 cigaretov povedal tým zástupcom ľudu, koľko ich je tam 1, 2, 3, 4, 5 možno aj Trump medzi nimi bol, ale išiel si, asi odskočil si niekde, asi sa pocíkal tí zástupcovia ľudu zastupujú miliardy ta jedna figurvočka, jeden človek za to šachovní, to sú zástupci ľudí, pod ním je miliarda občanov, väčšinou okradnutých, zbedačených, pošliapali im ľudské práva, zobrali im ľudskú dôstojnosť. A tam oproti nemu je nejaký jeden pán, možno pán Soroš, nepodobá sa na ňo, ale dajme tomu jeden z nich, ktorý zastupuje partičku viete koľkých? Siedmých ľudí ktorí vraj vládnú planéte Majú obrovskú moc. V Biblii je napísané, že tá šelma bude mať sedem hlav a 10 rohov. Tých sedem hlav, tomu sú možno sedem jednotlivcov. To je nejaká partia siedmých ľudí, ktorá má v rukách centrálny počítač a všetký tie dlhy všetkých národov, všetkých firiem, Všetkých tých miliárd sú ako nuly v tom počítači, ktorý oni majú a rehocú sa nám všetkým. A oni rozhodujú, kde bude vojna, kto s kým bude bojovať, kto zvíťazí, koľko miliárd sa dá na zbrane, či sa Európa potopí a či, či tam plyn pôjde, či to vybuchne, alebo sa to zahojí. Majú v rukách všetko. A my to vieme a sme bezmocní. Ani nevieme, kto je tých 7 ľudí, 7 hlav. Povedala to jedna pani doktorka jednému guvernérovi také videoje na internete, ktorá pred desiatimi rokmi povedala, že ich je 7 a plánujú nejaký odstrel stáda s nejakou infekciou ktorá bude podobná chrípke a budú milióny ľudí a, zahynú Ta tá partia siedmych už má naplánované Pre desiatimi rokmi, keď som to dal pre 4 rokmi e, na internet na svoj profil tak mi tam, kdo si feromí tam povedal, že čo rozplašujem a čo, čo plaším a čo klamem a teraz mi to už nikto nehovorí keď pandémia prišla všetci viete oni rozhodujú, kde bude pandémia, kedy skončí, čo bude, aké budú ceny, keď, kde bude zdražovanie, čo bude nasledovat, či bude klimatická kríza. Takto sme dopadli a tých 10 rohov, to je možno tých 10 veľkých pimprlíkov zbrojných, Jedný sú média, druhé tajné služby, tretí geofyzikálne zbranie, ďalšie policia, ďalšia armáda, súdy, prokuratúry. Možno aj tí odpadnutí z cirkvy sú ich spolupracovníci niektorí. Nepoviem, že všetko v cirkvách je zlé. Snažím sa to rozlišovať. Doplňte tam, čo ešte chýba. E, to sú jednoducho sily, ktoré oni majú v rukách sú strašne mocní, je ich veľmi málo ale sú strašne mocní, majú to geniálne premyslené pracujú na tom minimálne 100 rokov možno 200 a robia aj krízy finančné krachy, burzy a robia aj vojny zhodili aj francúzska revolúcia, ruská oktobrová revolúcia Krýzade si na burze v 29. Nástup Hitlera. Tak, viete o tom na alternatíve dosť. Kto nevie, tak si doštuduje. No a keď sa niekto, nejaký americký prezident Kennedy to prekukol, chcel sa im postaviť, tak ho odbachli a idú ďalej. A všetci sa trasú. Tak toto tu ide a takto to pôjde dokonca. A máme mi zachrániť tento svet, v tomto by pápež František tiež nás mal posilniť a povedať nám nie takéto rozprávky o tom, že treba novú ekonomiku teraz na konci sveta všetko prebudovať a treba sa postarať o chudobných a rozdeliť to a myslieť na tých najnúcnejších. To sú všetko krásne veci. Bolo nejaké stretnutie mladých ekonomov v pred prednedávnom, kde ich pozbudil krásnymi vetami, ale... Chýba mi aj v tej encyklike Fratelity, aj v jeho prejavoch niečo veľmi podstatné. Pretože aj pápežovi sa môže stať, že má nie dobrých poradcov. To sa môže stať. A my vieme, že sa to deje. Ale pápež si môže tých poradcov aj vymeniť. A keď to nerobí, tak spí. Čo sa nestalo, ani nevieme v histórii cirkvi nedávno. Pred týždňan to bolo taká fotka, je, ako František na jednej audiencii zadriemal. Zadriemal. Co stane? On je taký krásny ľudský. To sa stane s má 85 rokov. No horšie keď zadrieme pri podstatných veciach viery a keď odporúča celej planéte, zachráňme planétu, zachráňme prírodu, obnovujme... Zachráňme ekonomiku a nepovie to podstatné, čo by mal ako kresťan Kristovec povedať. Táto planeta končí. Tento svet, ktorý nás obklopuje, nebude naveky. Jeho dní sú zrátané. Systém, ktorý nás obklopuje, je strašne nespravodlivý. Je neludský. Je poznačený obľudnými hriechmi. Ale tento hriešný svet sa blíži k záveru a pre nás, kresťanov, hrozivému záveru. My veríme v obnovu sveta. Tu si mi tu napísal, Ľuboš. Nech pán moderátor zkusí pověd, pověd, říct něco povzbudivé. děkuji. Ano, ano, akurát se na to chystá. Povedal nám to první pápež. Pápež Petr, je to v jeho druhém listě. Toto jedno nech vám, milovaný, je zjavné, že upá na jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Prešlo tisíc rokov, jeden deň, druhých tisíc rokov a my sme už v tretiem tisícročí, však na tretí deň stal z mŕtvy, tak na tretie tisícročí pozor, niečo sa začne veľké diať a čo veľké. Pán nemešká s prislúbením, ako sa niektorí nám zdávajú, že meška. On je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú. Živli sa páľavou rozplynú, alebo rozpália inom preklade, a zemi diela, ktoré sú tiež na nej. Hovorí prvý pápež. A mal by to povedať aj pápež posledný. Jeho povinnosť pracovná. A keď on si zadriemne, tak tam má 230 kardinálov. Jeden z nich by to mal vykričať celej planete. Sponť raz do roka. A keď sa toto všetko tak má rozplynúť, ako sveto a nábožne musíte žiť vy, čo túžov neočakávate príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavo v rozplynu a živli sa v ohne roztopia. Podľa Jeho prísľubu, že podľa Ježišovho prísľubu očakávame nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. Tak toto, druhý list Petrov, 3. kapitola Toto by sme mali hlaseť, toto je biblické my zachraňovať planétu musíme povedať, môžeme ho ochraňovať starať sa o ňu, ale nezachránite ju občania povedať to celej planéte a kresťanov varovať my neplytvajme čas na záchranu tohto sveta svet končí všetko sa to tu nejako zduchovnie príde nejaká obrovská premena našich tiel pravdepodobne aj prírody a bude to všetko iné, bude to duchovné. Toto je biblická víra pre všetkých kresťanov. A kto si toho je vedomý? No, tak sa moc netrápi pre geopolitiku, kdo tu vládne a šialenie. A neni nešťastný z toho, kto to tu riadi a kde to ide do samovraždy. Možno aj církev má byť ukryžovaná na konci Dej, možno aj ten prvý pápež bol ukrižovaný dol hlavou, možno aj ten posledný bude nejakým spôsobom, bude to hore nohami, alebo je to ukrižované kresťanstvo, zdemolované a prežije len možno v malých skupinách, ale prežije, všetko sa obnoví, pán príde a zlá, vládcovia tohto sveta, ktorí sú napojení na obrovského veľkého sepca a najväčšieho schrapúňov a kriminálnikov a rehľia sa nám do ksichtu, ako obrovskú moc majú. No tak to skončí. A my, my sme ľudia, my, proti týmto obrovskej moci presile zlého nemáme šancu, ale raz príde mama Božia a hlavu hada túto šelmu odstaviť. Toto je naša víra kresťanov katolíkov, toto máme v srdci. No a ak sa toho budeme držať, uchránime sa strašne veľa smutkov, stresov, depresií, sklamaní. Volá sa to po, po tak moderne frustrácii z toho, že to nejde k lepšiemu. Vlády sú striedajú, nejde to k lepšiemu. Tí pracháči sú stále... Prachatejší, arogantnejší, drzejší, rozdrapenejší a, a, a zahrávajú. Možno vás poteším, pozbudím, že elektrika išla čtyri razy hore. 400 krát mala ísť hore. Ale niekto sa to asi modlí, rový pokáni. No tak iba 4 krát. No tak to sú tie zásahy tých, čo tý ten 6 miliónov Slobodomorárov, tam má všetko pod kontrolou, možno 6 miliónov tých zasvetených, modliacích sa ľudí, tak boj tu boj dobra so zlom. Je tu ešte veľmi silné dobro, oni si nemôžu robiť, čo chcú, oni by to tiež chceli všetko zdrapnúť, tú svetovládu, ale sa im to ešte nedá. Nemôžu si robiť, čo sa im zachce, ešte sa tu sily dobrá aj ozývajú, sú tu prítomná No, že možné, že raz myznú, a ak toto vychvátenie príde, tak potom beda svetu. No? Potom šaratuj sa, kdo môžeš. Po pesničke si povieme niečo, kde by sme mali, mohli venovať účinejšie. sme mali túto pieseň Fell in love in, in a, an alien Zamiloval som sa do mimozem, šťanky zamiloval som sa do jej očí a není tam žiadna, žiadna umelina nejak tak znie preklad tohto textu a je po 20 rokoch táto verzia veľmi krásna krásne roztancovali, rozborácali publikum do náčenia, do načenia chuť žiť nám chýba, tak keď, vám, keď ho strácate, my sa zvykneme modliť, tak si pustite takú eh, výživnú pesničku, čo vám trocha dodá. Chutí niečo menej k lepšiemu, lebo to, to, to sklamanie, tie frustrácie sú dosť silné u, hlavne u občanov a ešte väčšie u tých, čo sa nemodlia, iba vykrikujú na demonstráciách. Niečo si aj vydemonstrujú, ale eh, vidia, že to nezmenia. A musia sa so s tým chudiať k- zmieriť. Tie vonkajšie veci, rádi by sme to zmenili, pred čo som tu tak mi duch vnúkol, každý asi dva roky vám to pripomínam. Je to pápež Pavol VI, encyklika Rozvoj národov. Tretia kapitola... Tak vám to prečítam, čo sme mali robiť katolícej celý svet pred 50 rokmi a neurobili sme. V tejto cyklike pápež píše Zem je daná všetkým nie iba boháčom. Nikdy je oprávený, oprávnený si pre svoj výlučný úžitok čo, to, čo presahuje jeho potreby, keď ostatným sa eh, obstatní nemajú základné prostriedky na život. Ak sa stane, že vznikne spor medzi nadobutnutým súkromným právom a základnými požiadavkami našej spoločnosti, je povinnosťou verejných vrchností usilovať sa ho rozriešiť za aktívnej účasti jednotlivcov a spoločenských skupín. Jedná časť tých boháčov má obrovské zisky. Čo sa malo s týmito ziskami urobiť? píše pápež, verejné blaho teda niekedy vyžaduje vyvlastnenie ak vzhľadom na svoju rozsiahlosť na slabé alebo i nejaké zužitkovanie na biedu, ktorá z toho vyplýva, obyvateľstvu, na značné škody spôsobené záujmom krajiny. Určité majetky sú na prekážkou kolektívnej prosperity. Druhý vatikánsky koncil toto jednoznačne potvrdil a nie menej jasne pripomenul, že disponovateľný zisk nie je ponechaný na úplnú ľubovú jednotlivcov a že sebecké špekulácie sa musia e, vylúčiť. Toto a ďalej píše pápež Múdre veci pred 50 rokmi. Ako na to zareagoval svet? To je komunista. Toto robili komunisti a my nebudeme opakovať chyby komunistov. Boha. Však tu nejde o komunizmus, tu ide o pomoc celej planete, aby ten obrovský rozdiel medzi boháčmi a chudobnými sa zmiernil. Zobrať Boha tým vyvlastnitím to bola povinnosť vlád. Všetkých. Robia to, sa na to všetci vydlabali. Biskupy o tom ani nevedia. Poradcovia pápeža Františka vôbec toto nespomínajú a keď mňa vyhlasíte za blázna, že vám to pripomínam, nech sa páči. Som povinný vám ohlasovať kompletne kresťanské učenie, a toto je dobrá vec, na ktorú sme sa mi absolútne vydlabali. Tak nám teraz treba Vláde nám š- sedem jednotlivcov s počítačom, dobre naprogramovaní maj- majú v všetko a my sa trasieme a nič sa nedá, všetko zdražuje. No, tak to je následok toho nášho hriechu. Však sme si to vtedy neuvedomili, teraz si to začíname troška uvedomovať a na pápeža vy neplujte, ako tí hlupáci, čo si dajú duní hlavu. A idú trieskať na pápeža Františka, na všetkých pápežov a toto nikdy vám nepovedia. To je jeden druh zločincov medzi veriacimi kresťankami či kresťankovými, či čo sú oni. No a druhý druh zločinu je toto vôbec ani nevedieť, ani to neaplikovať, ani to našim stranám nepovedať a nikto to ani nenavrhuje. Už, už to ani nestihnete. Neby vlastnili ste boháčov, boháči začínajú vyvlastniť vás. Tisíckrát vám zdražia energie, vy to nebudete môcť platiť a dajú vám t- prizabili nás pokutami, tak nás dozabíjajú, dobijú faktúrami. Toto majú v pláne a potom to všetko znárodne a budú sa rehotať. Ko diabli v ľudských telách. Tak to končí. Ak nás nehajú nažive. Lebo sú aj také prognózy, že nás aj vyvraždia. Kto vie, čo je na tom Pravdy, no to je hriech. A keď sa pýtate, prečo to robia, no tak oni milujú hriech, tak ako ty miluješ hriech, že znesvetíš nedelu, že sa vydlábeš na Bibliu, tam sa rozvedieš zo so ženou, alebo tam odkopneš partnera a vykašleš sa na ňo rehoceš sa, ako si ho zbíjala o majetok, lebo miluješ svoje hriechy a pomstu. No tak my milujeme svoje hriechy, také malé, pravda. No tak a keď je toho veľa, keď to robia milióny a miliardy, no tak máme takýchto vládcov, akých si zaslúžime, bodká. Ak začneme robiť pokánie, ak by sme sa ako národy spametali a vážne brali svetu vieru, mali Božiu bázeň, jeden posledný kaplán vyfúkol na tú šachovnicu Exorcista v mení Ježiša Krista, aby sa tie figurky mocných zrutili. Nie mocou toho kaplána, biskupa, pápeža, ale mocou Kristoval. Taká je silná tá moc, ale my sme na ňu zabudli. My kontemplujeme Ježiša bezmocného. No dobré, dobré, robíte mystiku všetci, dokrásne. A na potichu vám ešte tak pridám, ešte tak, aby ste sa v tom zúfalstve, ktorá nás oplopuje vonku a ty strašidelné rozdiely, ktoré máme, tak je napríklad oveľa väčší rozdiel medzi tebou, tým najchudobnejším Slovákom, ale si veľmi bohatý, vieš ako? Strašne si bohatý, bohatší ako tam ten Sorosčík, kto to tam sedí s tou cigaretou oproti tým miliardám. Si bohačí oproti nenarodenému ktoré ktorého dnes ráno kdo si zabil. Tomu nedali ani pípnuť. A ty máš ruky, nohy, zdravý rozum. A keď si chudobný, ale si strašne bohatý. A ten rozdiel, ktorý je medzi tým nenarodeným dietetkom, a tebou, tým najchudobnejším Slovákom, je oveľa väčší ako rozdiel medzi tými chudobnými, tam za tou šachovnicou, zastupcami ľudu a medzi tým pracháčom, ktorý má bilióny na starosti a rehlí sa nám do ksichtu. To je rozdiel veľmi nepríjemný, strašný, ale sú aj väčšie rozdiely. Ešte väčší rozdiel je medzi čestným mužom, ktorý má charakter, má dobrú vôľu a medzi chrapúňom čo klame, kradne, rehoce sa z toho, že slúži zlému a obližuje ľuďom, je obrovský rozdiel medzi týmito dvoma typmi mužov. Obrovský. Ešte väčší, ako som spomínal, tie dva rozdiely sú strašne veľké, ale takéto rozdiely sú. Tak medzi človekom, ktorý leží, možno ma počúva, pozdravujem ho a aby by trpel s Kristom a tak posvedzoval seba a planétu, a tebou, ktorý máš zdravé nohy a chodíš si kde chceš? To ťa nenapadne však, keď si zdravý, tak chodne kehry takého na úzičku pozrieť. Pozbuď ho, vypočuj si ho, všimni si ho. Ak nevieš, za čo máš poďakovať, tak ho potom odídeš a možno začneš ďakovať za to, že máš zdravé nohy. To ťa nenapadlo však. A to je väčší dar ako bilióny, ktoré majú nejaká ta partička tam hore. To nás napadne, keď si nájdeme čas na spirituálne veci a nie na nadhľad, ale na reálny pohľad, ako sa tu žije, čo to tu my prežívame. Čo si teraz pripomením ešte druhý raz, alebo som to možno, určite som to. Nie raz spomínalo, to veľmi zaujímavé, Karol God mal tisíce krásnych piesní, že na väčšnosti kto vie, lietá, kde sa pohybuje, či dali na neho zatýkač, či tam po, eh, pokračuje koncertovaní, dozvieme sa raz, pôjdem sa na neho pozrieť. Tak ten nám tu zanechal okrem krásnych tisíc piesní, eh, zaujímavých malieb, jeden taký. Bon mot, alebo také prírovnanie, ktoré neviem, k domu pošepol, neviem, či to má z vlastnej hlavy, ale povedal nám to pán profesor na filozofii, keď sme boli prváci v seminári. Povedal nám, že toto v kresle pre hostia Karel Gott povedal. Prišiel môj Žiž, ukázal na hlavu. A povedal tu, v zdravom rozume je vaše šťastie. Zachovávajte rozumne, kde sa to diel Boží prikázaní. To vedie cesta. Tu je niečo podstatné. Prišiel Ježíš, ukázal na srdce a povedal, tu je najpodstatnejšia čas bytosti. Aby ste mali lásku k, k blížnym aj k sebe prišiel Marx. Ten, kedy v 19. storočí ukázal na brucho a povedal, tu je to najpodstatnejšie občania. Vykoristujú vás boháči, nedajú vám najezd, vy ste ich otroci, musíte sa najprv najezd na plnici brucho, až potom bude všetko ostatné. A prišiel Sigmund Freud, 20. storočie, psychoanalytik ze ktorý zistil, ako sú ľudia strašne nešťastní, frustrovaní, nenaplnení v erotickej sexuálnej oblasti, majú z toho strašné mindráky a povedal, ukázal na pohľavy a povedal, tu je ľudia podstata vašich problémov. Ak tu budete nasýtení, tak všetko ostatné bude poriadku. A prišiel Albert Einstein, vedec z teóriou relativity, ktorý tvrdil, áno, je to dôležité aj to, aj to, aj to, ale je to všetko vlastne relatívne, čo je vlastne podstatné a dôležité. Niekedy to najpodstatnejšie povedal mi do telefónu jeden spolužiak, že on neznáša slovo musím. Musím, musím, nemusím. Ja som slobodný povedal. Dobre, dobre, ale ja ti poviem taký príklad. Ja ráno, čtvrtej ráno, ma to pravidelne budí, či ani oči prirodzenosť. Ja, ja doslova musím ísť na to co sa vycíkať, no prepáč. Tak toto mám nejak nastavené, ak sme sa zasmieli. Pozaj niekedy relatívne, kedy musíte ísť tam, no? A ministerstvo zbytočných záležitostí, lebo keď tam nejdete, tak vám to rozdrapí. Čo tým Karel Gott chcel povedať a ja veľmi krásne povedal, že máme 4 oblasti, poukázali na to títo naši lídry duchovní a je to za relatívne, čo je to najpodstatnejšie v našom živote. No a my, ja keď to tak z duchovného hľadiska zoberiem, tak je to... Prís- a Karol God ešte pripomenul, nezabudnite si všimnúť, že všetci títo štyria boli Židia. Židia. Aby som to ešte doplnil, že pán Ježiš dal tam, že srdce, no tak ale, keby to bol Ježiš Kristus, aj Boh aj človek, tak by povedal, všetky štyri oblasti sú dôležité. Aj tá piata. To absolútno relatívno. Čo je absolútne relatívne? Čo musíme a čo nemusíme? Všetky treba posvetiť spiritualizovať, pozdvihnúť, na tom pracovať a na to sa viac zamerať, ako na zachráňme svet, ktorý nezachránite. To by sme mali povedať všetkým tým nadšencom, teda, no ak uznávate Bibliu. No? Ak, ak sa držíte antibiblického posolstva, že sa to budete reinkarnovať 10 tisíc krát a že planetu treba zachrániť a budete sa modliť k do a k svetému potvočiku a budete vydýmovať šalvýho svoje príbytky a posvetíte všetko a myslíte si, to panteizmus. Zbošťovanie prírody a zbošťovanie nejakej matky prírody pača mami, ktorá sa už nám dostala symbolické do Vatikánskych múzeí. robia z toho obrovský problém. Niektorý pača mama není problém ako symbol matky prírody. Horšia je puča mama s prepáčením. Ak si ty sleduješ porno, si otrok pornofílie a necháš takéto potkany, Behať po svojom mozgu si podobný tomu ožratému nejakému pastorovi, ktorý nechá po svojom kostole pobehovať pod a prikrmuje si to. Prepáčem. A čo treba urobiť? No tak nenechá toto nepatrí do kostola. Nejaká takáto drzosť snoriť inému do intimity. Pre Boha. to púčam a mysť to je problém. A toto keď nezačneš riešiť, keď sa ti tam nakotia myši u strachanosti, šváby na myslenosti, komáre užtipačnosti. začneš ako krtko snoriť iným do, do taniera, do, 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 do účtov, do, do intimity, skončíš ako slničkársky infantil modlársko-servilný pudlík napríklad, tak to je znakom toho, že si prekliaty. Tvoj chrám je znečistený a túto háveď. pošli z svojho chrámu preč. Vyčisti si ten svoj chrám, zameraj tú svoju, zameraj tú svoju aktivitu na záchranu vlastného duchovného sveta. Tu môžeš urobiť niečo veľmi podstatné. Ak si napríklad zaťapí ako somár, že nechceš niekomu odpustiť, no tak toho somára pekne pošli z chrámu, preč ty to nepatríš? Ak sa pretvaruješ ako líška a robíš to roky, tak zajtra to už robiť nemusíš, tak buď uprimný, povedz, čo si myslíš ak pobehuješ po tomto seveti ako servilný pudlík cirkusový a čakáš, že ti krutiteľka dá nejaký cukrík za ten svoj výkon, ako tam uh, ch- chovostíkom. Uh, uh. No tak, tak to nerob. Ty si dospelý človek pre Boha, si kresťan. A toto nepatrí do tvojho chrámu, do tvojho seveta kopu chlapov, Nie, nepracuje mystikou na tom, na vnútornom svete mám svoje ja. A toto ja, hindujské radia anihilovať, budhisti radia ja umlčať, utíšiť až ako keby neexistovalo. My kresťania toto neradíme, to je cestná, my to ja musíme v sebe mať. Nebudeme ho ani urážať, ani ničiť ani anihilovať, ale tak ako Jan Krstiteľ už povedal, posledný prorok starého zákona, mi to svoje ego máme zmenšovať, pracovať na tom, aby sme neboli rozdrapený. veľkí, namyslení, veľkí sebci, ale aby v nás kristovské hodnoty rástli. To takto už žije, robí niečo stokrát podstatnejšie ako je politika aj geopolitika spolu stretol som v živote ľudí, napríklad jeden chlapík, kde si sme boli na nejakej akcii, a ja ho počúvam a tak som si pomyslel pre pána Jana, však ty máš také ego také 300 kilové prasa v sebe, čo si robil 30 rokov, no prikrmoval ho strašne lakomosťou, sebectvom, peniazmi. Po väčšine relácií vám povedia, že peniaze krivia charakter. Sa mi veľmi páčilo, kto si nejaká slečna na, na Facebooku to napísala, že peniaze nie je, že krivia charakter. oni charakter odhalujú. Čo sme to my vlastne zaujívali. No dosť bolo dosť bolo místa prednášok dáme si trocha pauzu a dáme si našu sveticu ktorá bude mať prvého kto brať spomienku svetu Teresku z lysi je aj malú cestu, ktorú vám odporúčam do ctenej pozornosti
1: nikdy nezabudnem aký dojem na mňa urobilo more všetko mi rozprávalo o veľkosti a moci veľkého boha večer keď slnko zapadlo do množstva vôd a nechalo za sebou svetelnú brázdu, pripomenul sa mi príbeh o Zlatej brázde. Obraz milostí, ktorá osvetľuje cestu, ktorou sa plaví malá loďka s pôvabnou bielou plachtou. Predsa vzala som si, že sa dušou nikdy nevzdialím z Ježišovho dohľadu, aby som pokojne plávala k nebeskej vlasti. na zemi sa na mňa usmievalo. Moja bezstarostná povaha spôsobila, že môj život bol príjemný.
2: Zem Martinová Terézina matka, zomrela 28. augusta 1877 v Valenconi na rakovinu. Terézia mala 4 roky. Otec ostal s 5 starými, z ktorých Terézia bola najmladšia. Usadil sa v Lizie v severno francouzskou domé Bizonet.
1: Po mamičkyne smrti se moja šťastná povaha úplně změnila. Já, taká živá a spoločenská, jsem se stala bojazlivou, mírnou a precitlivelou. Stačil jen jediný pohled, abych jsem se rozplakala.
2: Terezia si vybrala svou 16ročnou sestru Polin za svou další matku.
1: Ona príjmala všetky moje dôvernosti a vysvetľovala mi všetky moje pochybnosti.
2: 2. októbra 1882 sa Terezia s prekvapením dozvedela, že Paulín vstupuje do Karmelu.
1: Prebodlo mi to srdce ako meč. Vždy budem spomínať moja milovaná matka a konečne ste ma utešovali. Potom ste mi vysvetľovali život v Karmeli a stal sa mi tak veľmi krásny. Cítila som, že Karmel je tá púšť, kam Pán Boh chce, aby som sa tiež išla skryť. Chcela som vstúpiť do Karmelu nie kvôli Polin, ale kvôli Ježišovi.
2: Odchod Polín vyvolal u Terézie ťažkú chorobu. Všetko naspečovalo tomu, že umrie. Ale miesto toho bola Terézia uzdravená úsmevom Pany Márie. Ešte dlho po uzdravení však verí, že ochorelá z vlastnej vôle a že klamala. Stáva sa strašne škrupulóznou.
1: Bola som skutočne neznesiteľná svojou precitlivelosťou. Ak som nechtiac ublížila niekomu, koho som mala rada, nedokázala som sa cesto preniesť, ale nariekala som ako Magdalena. Nepomohlo pomohlo žiadne vysvetľovanie. Bolo potrebné, aby mi dobrý Boh pomohol vyrásť skrze malý zázrak, ktorý sa stal počas nezabudnutelných Vianoc. 25. decembra 1886 vracali sme sa z polnočnej omše. Keď sme prišli do Bysone, plná radosti som bežala ku krbu pre papuče. Ale Ježiš dopustil, že otecko unavený po polnočnej omši bol mrzutý. Keď videl moje papuče v krbe, povedal slova, ktoré mi prebodli srdce našťastie je to posledný rok reakcia však bola iná než obyčajne Ježiš premenil moje srdce prehltla som slzy a zbehla som rýchlo po schodoch potlačila som toľko od mojho srdca vzala papuče položila pred oca a radostne som vyťahovala všetky predmety Tvárila som sa taká šťastná, ako kráľovná. Otecko sa smial, znovu sa rozveselil a Celin si myslela, že sa jej sníva. Našťastie to bola skutočnosť. Malá Tereska opäť našla duševnú silu, ktorú stratila, keď mala štyri a roka a mala si ju uchovať navždy. Cítila som, že do môjho srdca vstúpila láska. Potreba zabudnúť na seba, aby som robila radosť druhým a od tej doby som bola šťastná.
2: Môžeme povedať, že tej noci začala Tereska ohromné dielo. Cítila sa smedom po porušia. Jej povolanie na Karmely naliehavé. Ale keď ju odmietli všetci, čo ju obklopovali, rozhodla sa stretnúť priamo s pápežom Levom 13. aby ho požiadala o vstup do Karmelu. Vďaka tomu 9. apríla 1888 prešla bránou karmélu a stala sa sestrou teréziou o diťaťa Ježiša a jeho svetej tváre. Toho roku, 2. januára, mala 15 rokov.
1: Byť tvojou snubenicou, Ježiš, byť pre spojenie s tebou, matkou duši, to by mi malo stačiť. Ale nie je to tak. Cítim v sebe aj iné povolanie. Cítim, že som povolaná byť bojovníkom, kniazom, apoštolom, učiteľom, mučeníkom. Konečne cítim potrebu túžbu konať pre teba, Ježiš, všetky najhrdeňskejšie skutky. Môj Ježiš, čo odpovieš na všetko moje bláznostvo?
2: Tvárov tvár svojim túžbám naráža však Terezia na svoju nemohúcnosť žiť svoje povolanie karmelitánky. Modliť sa 6,5 pol hodiny denne, znašať zimu, žiť v praxi lásku k sestrám, ktoré si nevybrala, i za hranicou jej vlastných síl. Terezia je zasiahnutá priamo do srdca svojho povolania.
1: Nič nenachádzam u Ježiša, len suchopárnosť, ospalosť, ale aspoň je ticho. Chcela by som Ježiša tak milovať, milovať viac, ako bol kedy milovaný. Pre lásky mi nebolo vždy príjemné. Dlho som mala pri večernej modlitbe miesto pred sestrou, ktorá mala zvláštny zvyk. Hneď ako prišla, začala vydávať zvuk, ako keď sa trud veľa stúri o seba. Nedá sa vypovedať, milá matka, aký bol pre mňa tento zvuk neznesiteľný. Mala som z toho chuti obrátiť sa a pozrieť sa na viničku. To bol jediný prostriedok, aby si to uvedomila, lebo ona samozrejme tento svoj zlozvyk nepozorovala. Ale v srdci som cítila, že je lepšie zniesť to z lásky k Pánu Bohu, ako spôsobiť trápnu situáciu. Musela som sa uspokojiť s tým, že sa moja modlitba stáva iba mukou. Snažila som sa milovať tento taký nepríjemný šramot a pozorne mu načúvať, ako by to bol okuzľujúci koncert. A celý čas modlitby som trávila tým, že som obetovala tento koncert Ježišovi. V komunite má jedna sestra talent, že sa mi v ničom nepáči. Jej správanie, jej slova, jej povaha mi pripadali veľmi nepríjemné. Ale je to sveta reholnička, ktorá je iste veľmi milá pánu Bohu. Preto som nechcela podľahnuť prírodzenej antipatii, ktorú som zakúšala a povedala som si, že láske nezáleží na citoch, ale na skutkoch. Tu som sa snažila robiť pre túto sestru to, čo by som robila pre človeka, ktorého milujem najviac. Snažila som sa preukazovať jej všetky možné služby a keď som bola v pokušení odpovedať nevľudne, uspokojila som sa tým, že som sa na ňu usmiala tým najmilejším úsmevom. Áno, cítim, že keď prejavujem lásku, je to Ježiš, kto vo mne koná. Čím viac som s ním spojená, tým viac tiež milujem všetky svoje sestry.
2: čas 7 rokov pochopila, že je v porovnaní s ostatnými príliš malá na to, aby mohla kráčať po drsnom schodišti konalosti. Pomaly sa učí ísť po ceste odovzdanosti. Objavila Božiu prírodzenosť. Milosrdenstvo. Preto sa v nedeľu 9. júna 1895 rozdáva Tereska milosrdnej láske.
1: Tento rok som dostala milosť pochopiť viac, než kedykoľvek predtým, ako veľmi túži byť Ježiš milovaný. Veď Ježiš nežiada veľké činy, ale len odovzdanosť a vďačnosť.
2: Odpovedť na svoju túžbu po svetosti dostával sa spomienku na výťah v jednom hoteli v Ríme. Obraz výťahu jej umožňuje pochopiť, že existuje aj iná cesta k svetosti, než schody dokonalosti.
1: Asi nie je možné, aby som vyrástla. Musím sa príjmať taká, aká som, so všetkými svojimi nedokonalosťami. Ale chcem hľadať prostriedok, aby som išla do neba cestičkou veľmi priamou, krátkou, cestičkou úplne novou. Sme v storočí vynálezov. Teraz už netreba namáhavo vystupovať po schodoch. U bohatých ľudí vyhodne nahrať za schody výťah a ja by som chcela objaviť výťah ktorý by ma vyniesol až k Ježišovi lebo som príliš malá aby som stupala po drsnom schodišti dokonalosti Vtedy som hľadala vo svetých knihách znamenie výťahu o ktorom som túžila a čítala som tieto slova ktoré vyšli z úst večnej múdrosti To je maličký nech príde ku mne Tak som teda prišla Uhadla som, našla som, čo som hľadala. A aby som sa dozvedela, Bože, čo urobíš s tým maličkým, ktorým odpovie na tvoje volanie, hľadala som ďalej a hľa, čo som našla. Ako matka utišuje svojho syna, tak ja poteším vás. Na lone vás budem chovať, hojdať na kolenách. Ach, nikdy nepotešili moju dušu nežnejšie, melodickejšie slova. Výťah, ktorý ma má vyniesť do neba je tvoja nároč, Ježiš. Preto nepotrebujem rásť. Naopak. Musím ostať maličká, stále viac sa zmenšovať. Môj Bože, prekonal si moje očakávanie.
2: 5. apríla 1896 počas Veľké nosy keď sa u Terézy objavili prvé príznaky tuberkulózy a začala vykašlievať krv vstúpila do obdobia vnútornej temnej nosy. tá, ktorá túžila ísť čo najskôr do neba zostala vo svojom náhoršom utrpení bez akéhokoľvek prežívania viery bola to skúška dôvery nos ničoty.
1: zdá sa mi, ako by sa mi temnoty vysmievali ty Rojko Tež sa na smrť, ktorá ti neprinesie to, v čo dúfaš, Ale noc ešte hlbšiu, noc plnú ničoty Keď spievam chválu spevy o blaženosti v nebi O večnom božom vlastníctve Nepocitujem žiadnu radosť Lebo spievam len to, v čo chcem veriť
2: Keď jej predstavená hovorila o nebi Terezia jej odpovedala, že už nie je nič, iba stena To je koniec, už nemá silu čo ju pozbuzuje v tom, aby vydržala a pokračovala? Jej malá cesta.
1: Nemôžem sa už o nič oprieť. Žiadnym svojim činom nemôžem dôverovať. Táto chudoba bola pre mňa skutočným svetlom, skutočnou milosťou. Keď sme chudobní a počítame iba s Bohom, zakusujeme veľký pokoj.
2: 17. septembra 1896... Rok pred svojou smrťou napísala svojej sestre Márii o najsvetejšieho srdca.
1: To, čo sa páči dobrému Bohu, je vidieť, že milujem svoju maličkosť a chudobu. Páči sa mu moja slepá dôvera v jeho milosrdenstvo. To je môj jediný poklad. Prečo by to nemohol byť i váš poklad? Ježiš nám chce dať zadarmo svoje nebo. Neviem, čo viac by som mohla mať po smrti, než to, čo mám v tomto živote. Uvidím dobrého Boha, to je pravda, ale už na tejto zemi som preto, aby som bola s ním. Nie, neumieram, vstupujem do života. Moje bláznostvo spočíva v tom, že dúfam.
0: Tak to bola malá cesta Sv. Teresky z Lisie, na klizma do karmelitánskeho kláštora. Do 13. komnaty tejto vzácnej svetice dobre je poznať aj malú cestu, pretože my, ako dospievame, tak sme veľkí telom, dostaneme sa k peniazom, tak sme veľkí, bohatí, dôležití a máme nejakú funkciu, tak sme potom aj nejakí strašne veľkí a zabudneme na tom, že sme boli aj deti a sme deti Božie, No, stratíme nevinnosť a niektorí sa pri tom bohatstve, pri tej dôležitosti chudáci menia na namyslené ropuchy, ktorí robia iným zo života peklo. A prečo to robia? Alebo to peklo najprv urobili po svojom vnútri sami sebe. A tí bohatí, mocní, čo vás zastrašujú. Viete, prečo to robia? Tak vidíte, zastrašujú nás pandémiou, smrťou, vojnou, dražovaním, klimatickými, čo nachystané majú nejaké alarmy. Prečo to robia? Prečo nás strašia? Prečo nás nenechajú normálne žiť? No lebo celý svet je v moci zlého, píše sa v Biblii. Nezaslúžime si Svetého kráľa, pretože my milujeme nepána. My milujeme svoje bludy, svoje hriechy, svoje nevyzreté názory. To je naša diagnoza, tak máme, čo zaslúžime. Sme my sme namyslení, nerobíme žiadne pokánie, hriech neexistuje však. To je následok toho, že ľudia, väčšina ľudstva podlieha nesprávnej spiritualite. Mnohí veria Boha, väčšina ľudí verí Boha, ale sú veľkí, oni sú bohovia. A čo na to kresťanstvo ponuka byť malý? Malá cesta Ježišova. Malá, malá sestra Ježišova, sestrička Karmelitánka Terezia. To je cesta. Dejný duše. Prečítaj si ďalej, odporúčam ti to. Ja denne tiež som veľký, sa liečím z tej veľkosti a modlím sa, Svetý Rúžanec, pretože mi to dáva pokoru Pany Márie a robí ma to malý. Beda by mi bolo, keby som bol veľký, rozdrapený, namyslený a potom aj slepý voči trpiacemu Kristovi mnohých blížnych, ako to predvádzajú títo chudáci, kripli morálni, čo neriešia túto planetu. A na Slovensku sú tisíce ľudí, čo ledva žijú. A my dávame miliardu na zbytočné testy a druhú miliardu euro dáme na nejaké zbranie pre Boha. A klačíme pri sedem bolesnej pánenke Márii tam šaštíne. šaštine, Všetci ústavní činiteľi a my sme zde najzbožnejší štátik na planéte však. Tak naoko sme, no. Škoda, že nie v realite. Stačí troška byť malý, normálny a všímať si, vidieť si od svojho nosa pol metra ďalej a nežiť len v bublinech bohatých, úspešných. Ezoterika. Je to duchovné, ale je to bez ducha svätého spiritualita. Beda tým oslepí vás to. Denne sa modlíme k duchu svetému. To je ta správna cesta. Ten nám bol zoslaný pánom Ježišom na to, aby nás naučil, čo je hriech, čo je spravodlivosť a v čom bude spočívať posledný súd, dáva nám to Božiu bázeň, svetú vieru. No a my odpovedáme na to, ako no máme sme za také kresťanstvo, ale také nie je tak extrémne. No hriech tento neexistuje, to sú len naše skúsenosti. Spravodlivosť, to sme si zvykli, že e, nás to netrápi, už sme, už sme tu privykli, ako na chlieb každodenný, na nespravodlivosť a bezprávie. Aj to, že sú tu strašne bohatí a strašne chudobní. A Nikto to nerieši, nikto z tých veľkých kresťanov. A keď papež František to ako blázon rieši takže sa s globalistami spája s nádejou, že sa postarajú miliardy chudobných, tak ho ešte kopeme, odsudzujeme, nechápeme. No, Až on to robí pre vás, katolíčkovia. aby vás zachránil. O chránil ako otec a robí, čo sa mu dá. A ešte sa modlí, modlite sa za mňa. Lebo byť pápežom je veľmi náročné. V tejto dobe odkázal mám a prikázal všetkým inštitúciám pod Vatikánom, neviem, či sa to tie naše dozvedeli na Slovensku, že do konca septembra všetky účty, ktoré máte v bankách, preveďte na tú Vatikánsku banku IOR a tie vaše peniaze a prostriedky budú ochránené. On to vybavil globalistov a viešte na ňo, ste zlí? No, však ste všímajte toto reskriptum, si nájdete na stránke vatikán.eva. Robí, čo sa mu dá, zastáva sa chudobných a povedal, každého z vás vyzývam, aby ste urobili, čo sa vám dá, aby sa priepasť medzi bohatými a chudobnými zmenšovala. A realita jaká? Ona sa zväčšuje raketovým spôsobom. Šialený sa zväčšuje. Sme bezmocní. Už to nikto nezastaví. Nám vládnu kmíni, ktorí nemajú svedomie a majú veľkú škodoradosť, ktorí nám ponúkajú aj médiá. Nielen kazítka, ale aj do kresťanstva nám už pre... prenikajú kurvítka nás úplne odkláňajú od našej podstaty. Mali by sme povedať pápež František, ale paste, baránky a ovečky. Nie vy sa tam staráte o rôzne pávy z LBGTI, o nejakých somárikov z e, tomto na arabskom poloostrove. Na nejaké líšky politické ako je Biden, ktorý vraj potraty nerobí, ale ale Pelosiova má zakázané arcibiskupom Cordilléonem na sveté príjmanie chodiť kvôli tomu, že propaguje potraty. V prejavoch hovorí, aby zamestnávateľia dali ženám voľno a preplatili im cestu na tie potraty, oni majú na to právo. Tak takúto retoriku má chodiť na sveté príjmanie, Arcibiskup Amerike, to San Francisco duším je to zakázal. Pápež je to dovolil. No tak je to pápež dovolil, Mal by sme ju podať, ale tie hriechy tie ma... si berete na svoje triko a z toho budete mať veľmi divnú grimasu a nedobrý pocit, že my podporujeme pro propotratových politikov. Povedal to kniaz, keď nám biskupy... Debatujú a nevedia v Amerike, či mu dáme príjmanie, či nedáme príjmanie. Jeden mu zakáže, druhý mu dovolí. Také, také divné. No tak jeden kniaz, Father Donald Calloway, povedal, tí, čo propagujú potraty po svojej pracovnej dobe ako katolíci, chodia k sviatosti a oni sa vysmievajú Ježišovi Kristovi najsvetejšej sviatosti. Dobre, že im to povedal. Lebo oni nevedia, oni diskutujú, oni hlasujú o tom americký biskup. To Posledný ministr partizánskej Ljubči Jarov je na Slovensku a bez teológie, že to nie je čo my robíme. Je veľmi zaujímavé, že pán Ježiš nepovedal, že potratári. Beda tým, čo linčujete maličkých, to nepovedal, alebo zabíjate, ale povedal, beda tým, čo pohoršujete maličkých. A viete, kto sú maličkí? To nie sú deti. To je tá sveta Tereska Ježišková. Mala 24 rokov, 9 rokov bola v kláštore. To bola malička. A sú v každej farnosti takí, čo sú bezvýznamní, bez funkcie, nie sú bohatí ale sú Boží, ľúbia Boha, ako malé deti. Ste si, ho. to sú maličky. Pozor na to, aby sme ich nepohoršovali. Alebo pán Ježiš zaujímavé o svete povedal viac vecí, napríklad, chodte do sveta svojim apoštolom. No tak sme vo svete. A povedal, prikázal nám, neslušte tomuto systému sveta, lebo ten systém je poznačený strašnou nespravodlivosťou predpovedal nám svet vás bude nenávidieť prenasledovať, deje sa to v každej krajine ale povedal aj to čo my nepripomíname, ja vám to tu zarevem občas si stíšte. tie svoje príjimače keď vám to bubienky rozráža. beda svetu pre pohoršenia tento svet pôjde na súd Všetká tá korupcia, špína skončí v hambopáde, niagarských vodopádov hamby. Na hlavy tých tá obrovská hanba. čo žijú, ako keby Boha nebolo, okrádajú milióny svojich spoluobčanov. A niektorí majú ešte drzosť potom tom okrádaní z do kostola považovať sa, že sú veriaci a žijú, ako keby Boha nebolo. Toto sme mi povinni povedať. Však to nikto nehovorí, no tak na tej babičky v kostole pán Farár, keby zakričal beda svetu pre pohoršenia, to by sa nehodilo, že by ich poranil, možno by ich aj vyhnal z toho kostola, to sa tam nehodí do sakrálnych priestorov, ale raz do roka na takej púti v šaštíne by sa to teda hodilo, povedať to ústavným činiteľom ktorí dávajú zbráne niekom, aby bolo ešte viac mŕtvych. Ďalšia je tam na to, aby, aby odobrila potraty. A tam ten má už koľke? 12 dieťa nemanžovské A tam klačí, ako pán Božka. A všetci sme ticho. My sme, my sme tu katolíčka, my sme tu najzbožnejšia krajinka na svete. No dobre, tak sa hrajkajme. A sme postihnutí ťažkým infantilizmom všetci a stratov bázne Božej. Nebereme vieru vážne. Máme i Ducha svätého. Ja pekne ďakujem Richardovi, Igorovi, Martinovi za podporu tohto môjho buriacania na alternatívnom médiu, ktoré snáď má v sebe aj niečo Božie. Ďalšie info je na umenejžiť.keu. A poradňu mám na Facebooku pod svojim menom. Ak chcete, zavítajte na, tam, prečítajte si, doplňte, napomente aj mňa. Ak niekde uletím, lebo to sa nám môže stať šo? K ďalšej múdrosti, ale dáme druhú ukážku. Ešte by som vás vyzval, keby ste vy chceli, tak vy zavolajte, ozvíte sa, aby ste aj vy mohli nejako prispieť. Odvážte sa, napíšte niečo, mi tu už prišlo, alebo zavolajte. Dáme si ďalšiu 10-minútovú ukážku z jedného kazateľa za Ujalma, ktorý patrí do církvy adventistov, ale oni sú vám tí uh, protestanti niektorí veľmi horliví a ctia si Ježiša prítomného v písme sa vetom až na obdiv ho ovládajú, tak si niečo vypočujeme z jeho
3: prednášky. Z knihy Veľký spor vekov. Táto kniha nás varuje pred tým, čo prichádza. Satan sa už dlho pripravuje na svoje posledné úsilie oklamať svet. V pekelných laboratóriách so svojimi zlými anielmi preto vyvíja svoju stratégiu posledného dňa. Kúsok po kúsku pripravuje cestu pre svoje majstrovské dielo podvodu v podobe rozvoja špiritizmu. Budú teda pôsobiť zlí anjeli, budú sa diať tzv. zjavenia mŕtvych blízkych, takže ak nepoznáte pravdu, môžete byť zmietaní. Ešte nedosiahol úplné naplnenie svojich zámerov, ale dosiahne ho v poslednom zvyšku času. Prorok hovorí, videl som tam nečistých duchov ako žaby, sú to duchovia diablov, ktorí robia zázraky a vychádzajú ku kráľom zeme. Takže bude robiť zázraky na celom svete, aby ich zhromaždil do boja veľkého dňa všem 16, 13, 14. Nezvedie tých, ktorí sú zachovaní Božou mocou skrze vieru v toto slovo. Ako sme všetci zachovaní? Prostredníctvom čoho? Božou mocou a vierou v zázraky. Vierou v znamenia a divy. Vierou v čo? Jeho slovo. Celý svet bude zmietaný do radov blúdu. Ľudia sú rýchlo ukolísaní do osudovej istoty, aby sa prebudili až vyliatím Božieho hnevu. Teraz chcem vyzdvihnúť ďalší text z Veľkého sporu, strana 6.124. Ako vrcholné dejstvo Veľkej drámy klamu. Samotný Satan sa bude vydávať za Krista. Čítali sme to v Zjavení 12.12. 12. Zostúpi k nám diabol a pokúsi sa vydávať za Krista. Podvodník bude vytvárať dojem, že Kristus prišiel do rôznych častí Zeme. Satan sa zjaví medzi ľuďmi ako majestátna bytosť oslnivého jasu, ktorá sa podobá opisu Božieho Syna v zjavení 1. Ozve sa výkrik, Kristus prišiel, Kristus prišiel. Ale bude to pravý Kristus. Skutku to nebude, nebude. Ako sa pred tým môžeme ochrániť? Navštívili nás niekedy na tejto planéte nebeské bytosti? Áno, anieli Boží prišli, keď sa narodil Kristus. Prišiel raz a príde znova. Práve tento Kristus, ktorý prišiel prvý raz a ktorý príde druhý raz, nás môže ochrániť. Stvoriteľ vesmíru, Všemohúci, navštívil túto planétu pred vyše 2000 rokmi. List Galatianom 4.4 hovorí, že keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna. Poslal svojho syna v plnosti času po prvý raz, pošle svojho syna v plnosti času po druhý raz. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ján 1.14. Ježiš prišiel raz, príde znova. A my sme videli a svedčíme, že otec poslal syna za spasiteľa sveta. 1. Jánova 4.14. 1. Timoteova 1.15. Verné je to slovo a hodno každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov. Vidíte, skrz celú Bibliu znie, prišiel raz a príde znovu. 1. Janova 5.4 Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom naša viera. Je to viera v tohto Krista, ktorý raz prišiel, viera v Jeho milosť, viera v Jeho milosrdenstvo, viera v Jeho odpustenie, viera v Jeho neutíchajúcu silu, je to viera v Jeho slovo, ktoré nám umožní zvýťaziť. Čo je to viera? Je to viera a dôvera v Božie zasľúbenia. Je to zakotvenie v Kristovi, zakotvenie v Jeho slove. Nie je to nejaká povrchná kresťanská skúsenosť, keď očakávate, že vám chrbticou prejde nejaký elektrický impuls, aby ste sa cítili dobre. Je to skalopevná viera, ktorou nemožno pohnúť napriek všetkému, čo vás obklopuje a čo apeluje na vaše zmysly, aby ste sa vzdali svojej viery. Pavol nám v liste Efežanom v 6. kapitole, 14. verši, hovorí práve o tom, ako prežiť v posledných dňoch. Vy a ja môžeme byť tými, ktorí prežijú, a nie nejaké štatistiky. Vy a ja môžete prežiť zdrvujúci podvod, ktorý prichádza na tento svet. Nebo nám poskytlo všetky prostriedky. Efežanom 6. kapitola. Pozrieme sa tam na verš 14. Pamätajte si, že vo verši 12 sa písalo, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežactvami, mocnosťami, so svetovlácami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Verš 14. Teda stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súd oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti Evanélia pokoja. A pritom pri všetkom vezmite štít viery. Stojte teda opásaný pravdou. V starovekom svete starovekí rímski vojaci mali opásaný pás pancierom okolo pása. Pretože keď bojujete zblízka s mečmi, prvé miesto, ktoré triafajú, je tu v oblasti brucha. A tu sa hovorí, že si opášte pás pravdou. V knihe In Heavenly Plíces je nádherný výrok, ktorý opisuje, ako bude Boží ľud chránený. Nachádza sa v knihe In Heavenly plícez na strane 297. Satan v poslednom blízkom konflikte vytiahne do útoku všetky svoje sily, všetky, a vytrvalosť Kristovho nasledovníka je maximálne zaťažená. Niekedy sa zdá, že musí ustúpiť, ale slovo modlitby k pánovi Ježišovi ide ako šíp k Božiemu trónu a na bojové pole sú vyslaní Boží anjeli. Vtedy sa príliv a odliv obráti. Naša myseľ je naplnená Božím slovom. Na kolenách sa modlíme a posielame slovo Kristovi a keď toto slovo posielame Ježišovi prostredníctvom modlitby, posiela nebeských anielov a títo nebeskí anieli zostupujú, aby viedli a chránili. Modlitba je mocná zbraň na porazenie pekelných síl. Modlitba a Božie slovo sú našou ochranou. Úloha anielov vo vzťahu k Biblii, k modlitbe je jasná. Nebeskí anieli vydávajú svedectvo o Božom slove. Keď ho študujeme, nebeskí anieli prichádzajú poraziť sily pekla, aby sme mohli chápať Božiemu slovu. Nebeskí anieli slúžia tým, ktorí sú dedičmi spásy v nebi a anieli nám pomáhajú pri pochopení Božieho slova. V tomto vesmírnom konflikte medzi dobrom a zlom nebeskí anieli odrážajú sily pekla. Modlitba, Božie slovo, odanosť Kristovi, ochota robiť všetko, čo od nás žiada, to je naša ochranná výzbroj. Len pred pár týždňami som sa zúčastnil na Výročnej rade cirkvy. Na tomto výročnom koncile sa stretávajú naši svetoví lídry z celého sveta a počúvame správy, počúvame príbehy z celého sveta. Počúvame správy z Číny, kde je v súčasnosti vo vezení niekoľko našich pastorov. Počúvame správy z Afriky a o tom, čo tam Boh robí, správy z bývalého Sovietskeho zväzu. Jednou zo správ, ktorá tento raz rozbúrila moje srdce, bola správa o vyslobodení Anielom. Príbeh rozpráva Artur Stella, jeden z mojich kolegov, jeden z podpredsedov generálnej konferencie adventistov 7. dňa. Artur sa s nami podelil o svoj príbeh. Počas sovietských dní, pretože sme sa ako vedúci vracali späť a pozerali sa na zázraky, ktoré Boh konal v minulosti počas sovietských dní, keď bol jeden z našich pastorov u väznení. Boli to veľmi ťažké okolnosti. Vo väzení bola zima, tma a vlhko a väzenský dozorca bol neobyčajne krutý. Pri výsluchu tohto adventného pastora sa väzenský dozorca opýtal toto. Veríte biblické zázraky? A samozrejme, adventistický pastor povedal, áno. Veríte, že Ježiš mohol lámať chlieb a nakrmiť 5000 ľudí? Samozrejme. Veríte, že Ježiš mohol uzdraviť chorých? Samozrejme. Veríš, že Ježiš mohol chodiť po vode? To je len mýtus. To nie je žiadny príbeh, to je mýtus. No ja tomu verím, povedal pastor a dozorca, no dobre. Vezenie bolo celkom nové na veľmi, veľmi veľkej rieke, veľmi hlbokej tmavej rieke s rýchlým prúdom. A dozorca povedal, poď zo so mnou. Vyšli k rieke a on povedal, ak veríte, že Ježiš chodil po vode, potom musíte veriť, že vám môže dať moc chodiť po vode. Chcem teda vidieť, ako prejdete cez túto rieku. Adventistický pastor mu povedal, daj mi tri dni na pôst a modlitby. A vrátil sa do svojej cely. A on sa postil a modlil. Dozorca v ten deň zavolal všetkých väzňov na väzenský dvor a povedal. Dobre, choď. Choď, kráčaj. Adventistický pastor si kľakol na breh rieky a tam, ako si kľakol. V mysli videl videnie a to videnie predstavovalo most cez rieku a v tom videní mu anielská bytosť povedala. Teraz chodia kráčaj. Vstal a prešiel po moste, ktorý nikto iný nevidel. Videli len to, ako kráčal po vode. Keď sa vrátil, dozorca bol úplne ohromený a mnohí z tých väzňov prijali Krista. V posledných dňoch pozemských dejín sa budeme nachádzať vo veľmi náročných a ťažkých podmienkach, ale dve tretiny nebeských anielov sú na našej strane. Ježiš Kristus je na našej strane. Nebeský Otec je na našej strane. Nemusíme sa ničoho báť, pretože Ježiš hovorí, hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Príde kríza, prídu výzvy, ale keď naplníme svoju myseľ Božím slovom, keď naše srdcia budú zjednotené s Kristom prostredníctvom modlitby, keď pochopíme, že Ježiš urobil všetko, čo mohol, aby nás ochránil v kríze, hoci diabol bude pracovať, konať zázraky alebo sa niekde objaví, jedného dňa uvidíme Krista prichádzať na oblakoch
4: slávy.
3: Keď uvidíme nebesia osvetlené Jeho oslnivým jasom, zvoláme, hľa, náš Boh, v Neho sme. Aké sú ďalšie slová? Čakali, dúfali. Prečo sa hovorí, že sme Ho čakali? Pretože sme neprijali falošného Krista. Neprijali sme démonické blúdy, čakali sme na Neho, toto je náš Boh, toto je náš Boh prichádza na nebeských oblakoch, toto je náš Boh, prichádza z desatisíc anielmi, toto je náš Boh, prichádza v oslnivom jase, toto je náš Boh, prichádza vzkriesiť mŕtvych, prichádza nás vziať domov. Toto je náš Boh, na ktorého sme čakali a ktorý nás zachráni. Čo hovoríte na to, Církev? Modlíme sa spoločne. Oče na nebesiach. V boji medzi dobrom a zlom, v boji medzi Kristom a satanom, diabol robí všetko, čo môže, aby nás odviedol z viery v Krista, ale my sme vďační, že dve tretiny nebeských anielov sú spravodliví a svetí a sú na našej strane. Sme vďační, že sme na výťaznej strane. Sme vďační, že sa nemusíme bát. Sme vďační, že modlitba a štúdium Biblie nás ukotvia. Sme vďační, že jedného dňa sa budeme môcť pozrieť do neba a povedať, toto je náš Boh, čakali sme na Neho a On nás zachránil. Tešíme sa na ten deň, zachovaj nám vernosť do toho dňa v Kristovom mene, amen.
0: poslednej časti, mám ešte pár minut. A tu mám reakciu od nádežby. Vynikajíci relace, pane pakoši, rozveďte ten zítšek a Vatikánska banka, prosím, děkuji. Čítalo som to niekedy v auguste. Jeden z poradcov, to určite pápež nemá ze svojej hlavy, lebo to je také, to tu nebolo za celú históriu cirkvi, aby mali a tie inštitúcie pod Vatikánom, účty pod jednou strechou v jednej banke. No tak prišiel taký príkaz, dá sa to nájsť na Vatikánskej stránke, dal som to aj na Facebookový profil, niekde tam to nájdete dolu. Neoficiálne. Pravdepodobne tí poradcovia dostali inštruktáž z najvyšších miest globalistických, že sa chystá veľký reset, Digitalizácia peňazí, toto zdražovanie, vidíte, že to není normálne, že to je nafoknuté. A všetci tí, ktorí hovorili, že trh má byť slobodný, sú zločinci. Mala ich zatknúť NAKA. A generálny prokurátor má obviniť niekoho, kto presadzuje, že trh je slobodný čo je to slobodný trh, že elektrika je tu vyrobená na Slovensku za 30-40 eur za kWh a zrazuje je na burze za 400-500-600 aj tisíc eur. Ale vraj to trh to trh urobil. Aký trh? Neurobil ani trh, ani vojna na Ukrajine ale to urobil konkrétne nejaký chrapúň, ktorý má v pláne okradnúť celé milióny európanov a položí to na kolena a toho chrapúňa treba vypátrať a zatknúť. Máme tu URSO, Úrad pre reguláciu sietevých odvetví, ktoré má povinnosť zasiahnuť, keď sa reg- tie regulácie sú vychýlené do šialených rozmerov. Nikto tam povedal cez politikov, aby nekonali. Kto to je? Čo si to dovolujú? Prečo nás tu takto položiť chcú všetkých? Čo je toto za zločincov? To je jednotlivé, ktorému my všetci sa tu budeme klamať, že slobodná ruka trhu a on sa nám tam bude rehotať a on si bude hádzať tie čísla 10-stonásobne, a komu to bude vyhovať, odkloní si to na svoj účet. Sú zločiny. A my sme hlupáci, že nekonáme. Máme na to nejaké orgány. Konajte, nespíte tam. Ale oni by ja chceli konať. Ale, ale z hora politicky teraz už nepolitické, prí- geopolitické príkazy prídu, že nezasahujte do toho slobodného trhu, nechajte to. No to je naša tragédia. Tak to potom padne na hovo všetko. To smeruje. A pápež pravdepodobne, aby, všetko, aby zachránil, čo sa ešte dá v cirkvi zachrániť, tak možno obetoval nejakých pešiakov, nejakého jedného biskupa alebo nejakých troch gardistov, že sa zaočkoval, ale... E, Vykmotril a vydiskutoval možno nejaký príhovor, aby zachránil a ochránil miliardy nejakých neviem čoho či 5 miliard, či čo tam má Vatikan pod sebou aby, aby to slúžilo chudobným Je to taká divná geopolitika, my to my sme mali hráči, nevidíme do toho väčšinou len plujeme, odsudzujeme nevidíme z nadhľadu, čo sa deje no tak ratuj si sám seba, neza, nezachrániš už ekonomiku, ani politiku, ani geopolitiku možno idú voľby I niektoré sa hlásia za poslancov za županov, za županku máme krásnu Moniku Sofiu, jej, a v Košiciach nech vyhrá Ahoj. možno na takejto malej úrovni obcí miest krajským je žup, sa ešte dá niečo zmeniť k občanov, ale ta geopolitika je v rukách nosatých pracháčov, sú strašné tie tlaky sú enormné oni majú pred voľbami všetci krásne hesla, tí političkovia keď sú v opozícii. Dostanú sa tam hore, tak sú pod obrovskými tlakmi a rozkazmi, keď nevyplňa nejaký príkaz, tak potopí tam ekonomiku alebo strašné škody. by sa, sú nastrašení, dostrašení. Vykonávajú ako pudlici rozkazy tých hore. A vy všetci vidíte, že to je zlé. Čo my máme robiť? My sa modlíme modlíme a robíme kántrove dní, odporúčam vám ich. Čtyrikrát do roka, to je tiež, e, sme vypustili úplne zbytočné, kedy máme ďakovať za úrodu, vyprosovať úrodu a máme kántriť svoje nadbytočné tuky a sa postiť tých svojich modlitbách, aby bol naša modlitba učenejšia. Postíme sa občas o chlebe, ak sa dá, o vode, a mne sa tiež nedá úplne byť bez jedla, tak niekedy jeden deň vydržím bez jedla a druhý deň si dám na večer papriku, aby som ten žaludok trocha oklamal, alebo sardinky na druhý deň. Jeden, dva, tri dni a tri kila dole a lepší pocit zo seba, udržem si váhu, chránim si zdravie a tie modlity sú silnejšie. A country, tak to treba nielen nadbytočné tuky, tak treba začať ale kantriť treba svoju píchu, aby nás nevyžrala úplne. Tí ma neosprosteli a neoslepli. Sebavedom je píchu, sebectvo, naše ego, ktoré sa strašne rado nafokuje, povyšuje. To treba krotiť, trocha ho zmenšiť, vypustiť to falošné ja, choď preď zo mňa. Ježišu Kriste, ty vodi do môjho srdca do mojej hlavy nech tam vládne rozum, pravda z môjho srdca. Nech tam není nejaká primitívna nenávisť, nejaká primitívna pícha. Do môjho brucha nech tam vládne sveta miernosť. Do môjho pohlavia. ty tam vládni, to tebe patrí, to není moje. Ani to pohľavia, ani to telo, ani rodina, nič, to je tá voje, pane. Itamura, poriadok. A debordelizuj mi tieto oblasti. No potom tie účty, ak chcete, ja neviem, či je treba vybrať si peniaze z banky. Ak chcete si niečo vyberte, aby ste mali nejakú hotovosť, ale neviem, či, či, či vám to pomôže. Ako na pol roka pán stanek profesor hovorí, majte odložených nejakú hotovosť. A ak to náhodou krachne a zresetuje a vynuluje sa všetko a nabulíkajú nás, že za to môže samozrejme Putin, kdo iný, a oni to majú dopredná chystáne a obvinia ešte nejakú veľmoc, ktorá im vadí, tak to robia úplne bežne. Dobrý deň kazateľ, ktorého ste púšťali, povedal, že dve tretiny nebeských anielov sú na našej strane. Napadla mi taká matematická otázka, koľko anielov je na nebesiach. Všetci sa starajú len o nás, Milán. No tak je nás skoro 8 miliard tak snade každý má aniela strážcu, ktorý mu vraj šepká do pravého ucha tak taký 8 miliard strážnych duchov. Ťažko povedať, o tom sa Biblii nepíše. Ani ten pád Danielov. zaujímavé, sa nerozoberá Biblii, len tak nepriamo. My nevieme, čo sa to tam udialo. Ako je možné, že tretina anielov z neba odpadla a vraj ho viedla nejaká aniel Sofia, nejaká partnerka najvyššieho, ktorá sa tu desi zamotala, prakráľovná, no a potom sa dala aj na pokánie. Kto vie to Či to je pravda? Toto je taká neoficiálna verzia z Valentínovskej školy mystickej z 2. a 3. storočia. Je to celkom možné, no však sú padli, padlí, sú verní. Dajme pozor, aby sme sa tým padlým s nimi nespolupracovali, lebo sa na nich premeníme. To sú tí anieli so zašpinenými krídlami, nesvetými, necudnými, ktorí veľmi radi odložia Bibliu a Božie slovo. Takže oni nechcú trpieť, oni nechcú trpieť, oni si zoberi nejakú takú... A med si natírajú okolo úzda, okolo hlavy, okolo mozgu, srdca. Oni chcú len všetko pozitívne. A trpieť áno, to nech trpia tí chudáci, tí prekliatí, tí druhí. To je strašný cynizmus. Strašné sebectvo. To nepochádza z nebeských aniľov. Zdraví ezoterika je široký pojem. Čo je ezoterika podľa vás? Lebo ja napríklad rozdielujem duchovnosť s prepáčením na, duch, na duchovno bez prvých troch písmen a na duchovno Štefan. Veľmi presne si to nazval. Niečo nemá kvalitu, nevonia to. No a to duchovné, práva spiritualita je o Kristovej vôni. Vraj skriesené tela nám budú voniať. A keď príde vzkriesenie a koniec všetkého, k tomu sa blížime a premene sveta veľkej, my keď hovoríme o nejakom konci sveta, tak to není zlá správa. Boja sa toho kresťania, radšej čúšia, lebo ich vysmejú, že zase tie vaše reči o konci sveta, tak sú radšej ticho. Ale naša správa biblická o konci sveta je, že skončí tento strašný, bezcitný svet poznačený strašnými rozdielmi, nespravodlivosťou, bezprávým, bezbožnosťou. Tento svet končí a príde svet, ktorý bude obnovený, kde bude prebývať spravodlivosť, kde teda tí boží služovníci budú na tak, ako kniežatá, budú súdiť svet. A to by ste sa dočítali písme svetom a títo korupčníci sa budú hambiť a budú mať tie tela škaredé, Čím boli viac píšný, tak tým krpaté. Čím viacej smilnili a chvastali sa, tým, tým budú mať zvieracie tela a dlhšie chvosty. Čím viacej vystrkovali rožky, tým budú tie tela rohaté a budú aj smrdeť ako choríkovia, ako tchori. Nebude treba ani rozprávať, že je to zlý človekom bude smrdeť svojimi hriechami. To je biblické posolstvo. Aj toto príde. A či tu budú natrvalo títo smraďochovia, či dočasu, tak to ja neviem. Uvidíme. No ale príde kráľ, kráľov Pán Ježiš ktorý tu zavládne, všetko obnoví a začne tu normálny život. Toto nie je normálny život, čo my žijeme. To je jedno ťažko postihnuté provizorium hriechami, zlobou. Stáv hriechom. A ezoterika je. Každá žena sa hovorí, že je chodiaca erotika a ezoterika, taká dcera Evina je takto nastavená. Nič proti tomu, že dievčatá sú pekná. Aj majú svoj svet, aj manipulujú. Takto k patrí, sú mamičky, nechajme ich žiť, pán Ježiš ani jedna žena proti nemu vystúpila. My zo so žien robíme problém. Pro, problému robili muži. A ezoterika je, keď sa to zoženštieľo, tak je to neisté. A rozmnoží, agresívne. U nás to máme, ezoteriku nazývame všetký súhram všetkých tých tisíc rôznych smerov a náboženstiev, ktoré nemajú ducha svätého ale majú ducha. Majú ducha, oni skúmajú, oni sú inteligentní, každý z nich, nielen tie ženy, divčatáj muži, majú svoje osobné zážitky, aj duchovné zážitky, sny, vízie, kontakty, duchovné dary. Ale ak je to bez ducha svetého, bez pokory, bez veľkej úcty k nebu, ku Kristovi, ako kráľovi dejin a vykupiteľovi sveta, tak je to na strane poznačené je to, uh, padlými anielmi, ktorí takisto pracujú na plné obrátky. Fungujú, inšpirujú, vedú tých ľudí, aby sa so stali podobní anieli padli ako oni so zašpínenými krídlami. Ja to nehovorím, že sú to hneď diabli, ktorí sú celí čierni, smradľaví. Možno sú to takí normálni ľudia, ktorí prídu k nejakým peniazom, k nejakým darom, a už si tie krídla špiňa, lebo jeden si prihodí veľa peňazí druhá manipuluje, povyšuje sa, nevšíma si chudobnejších, nucnejších, venuje sa len úspešným, bohatým, no a premieňa sa na ťažkú ezoteriku. A potom vám povie, ako liek na všetky problémy, to je v minulých životoch, a budeme tu mať ďalšie životy, budeme sa reinkarnovať do nekonečna tu na zemi, Posledný súd nebude, hriech neexistuje, tento život je skoro o ničom, tak budeme v budúcom živote sa inkarnujeme, kde si do Monaka, budeme knížať budeme mať všetko zabezpečené ako rentiery. A keď im poviete, biblické, že to je väčšinné trápenie, čo vy odporúčate, a je to ťažká ezoterika, no tak utečú od vás. Oni to nechcú počuť. To sú pre nich negatívne správy. No tak si klamte, klamte. Ale neskončí to dobre, Dostanete výprost. Čím viac sa budete klamať. My si cítime, kráľe kráľov, pán Ježiš tu bol, niečo nám tu zanichal, máme k tomu úctu a teraz ten Ježiš nieže len príde, on je tu s nami tajomne prítomný. A kde? Už sme si to povedali. Biblii, Božom slove. Ak si ho tam ctíš, veľmi dobre, je tam. Len hľadaj aj správny význam toho biblického verša. Nie len ten, ktorý ťa prvý napadne a nevyzreté to papagájež papagaj. Hľadaj ho význam. Ten pravý význam. U nás Trúlanská synoda, biskupy tam rozmýšľali o tom, kde je Ježiš prítomný, tak dali to do troch bodov. Je v Biblii, v Božom slove, je v Eucharistii, premenenom chlebíku v našej liturgii a je po tretie v bratskom spoločenstve, kde môžu byť aj sestry. Bratské spoločenstvo je to, kde sa zídu dobrí ľudia dobrej vôle, kdeň sa nestretajú na to, aby ohovárali, intrigy robili, rehotali sa, bohazne úctiovali, osočovali, ohovárali, obviňovali. To není bratské spoločenstvo. Ale taký, keď sa stretnú, aby sa zdieľali, mali sa radi, si pomohli, boli navzájom úprimní, zaujímali sa o druhého, dávali si otázky úprimné, úprimné odpovede, hľadali Božiu cestu. To je bratské spoločenstvo. A potom nám pápež František pripomenul tu na Slovensku veľmi múdro, nezabúdajte katolíčkové slovenský že Ježiš je aj chudobný. Veľmi pekná. Nie v v darebákoch, ale vôzaj, keď niekto potrebuje nocných, pomôžte mu. Som navštívil nedávno jednu pani, ktorá má možno 1500 eur príjem je v dôchodku. Má jednu robotu, druhú robotu, jednu kanceláriu, druhú, novú, nové auto, ešte novšie auto. Byt mení za inakší byt, aj osamelá. Prečo? No, lebo odhodila Biblia, venuje sa ezoterike a ona sa len s úspešnými stretá, ona trpiaceho Krista v prenasledovaných kresťanov, blížnych, chudobnejších. To nechceš vidieť, na no, tak to je koren tvoje osamelosti, rob s tým niečo milá sestra. To je duchovná... Sveta Terezie z Kolkaty nám povedala, že pán Žiži vraj aj v tých najposlednejších a venovala sa hinduistom, nepokrsteným, tým úplne posledným, najchudobnejším, odkopnutým, odhodeným a tam ich... Niekto ich zakopal, nejaká žena hinduistka zakopala dieťa, ona ho vyhrábala, ešte bolo živé lebo aj v ňom je ho, našla mu náhradných rodičov a povedala, že treba sa vidieť Ježiš aj v týchto posledných, najposlednejších, aj to je cesta. Rudobalaž nám povedal, že Ježíš nás čaká aj tam, kde by ste ho vôbec nečakali. Trikrát to zdôraznil v jednom liste, nevysvetlil, kde je to, no tak rozmýšľajte. Na no my, teda tu hovoríme, že je v našom srdci. No ale pozrie, tam aj to falošné ja, ktoré musíme umenšiť, umenšiť na minimum a ten závoj falošného ega dať občas aj preč a nechať žiť to pravé ja, toho Krista. Konec relácie. Dáme záverečnú píseň. Ďakujem za pozornosť.